Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture, and here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage, host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor, Be Here or be nowhere. The Savage Nation podcast. Catch the Michael Savage podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué gusto que me acompañen otra vez aquí en el podcast La Fantasmagórica del mismísimo Nacho Suárez el Fantasma. En esta serie donde, les decía, le estamos haciendo la pinche competencia a Netflix con historias del fútbol mexicano en tiempos del narco. De verdad me da un chingo y tres montones de gusto que le esté gustando este podcast que estamos pasando los lunes, los miércoles y los viernes. ¿En qué chingados nos quedamos en el pasado podcast, señor productor? Ah, sí, sí, güey, ya me acordé. Le estaba contando del famosísimo tío, o el futbolista, o el ingeniero, o el centenario. Vaya que tenía muchos apodos y muchos alias el famosísimo Tirso Martínez, este capo que está encerrado en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos, que testificó contra el Chapo Guzmán y que fue extraditado porque pues nada más contrabandeó unas cuantas toneladas de coca a los Estados Unidos. Y pues como les contaba en mis pasados podcasts, el chaparrito Tirso Martínez utilizó al fútbol mexicano como una enorme lavandería lo mismo en equipos del ascenso que en los de la primera división con esa canción productor lavan que lavan y vuelven a lavar no güey, esa es la de los peces en el río bueno, vamos a dejarnos de cursilerías y concentrémonos recuerdo que echando alipuses que casi sí, casi ni se nos da con directivos y dueños de fútbol de aquellos tiempos pues estábamos hablando más o menos del año 2000 me aseguraba mira fantasma todos los personajes importantes ligados al fútbol mexicano y si bien no los dueños por lo menos los presidentes conocimos al señor así entre comillas como le decían Y cuando te digo que todos, son todos. Unos lo conocieron más que otros, otros menos. Pero el que te lo niegue, 
o le faltan huevitos para aceptarlo o te está mintiendo fantasma. Se te hace así. Y eso no nada más me lo dijo uno de los directivos, me lo dijo varios. Pero como dicen ahí, pruebas no tengo, pero, pero pues dudas tampoco. Lo que son las cosas. En el 2003 se había una auténtica multipropiedad del narco en el fútbol mexicano. Tirso Martínez había comprado aquel Irapuato que le ganó la final al León del Pinche Tranza de Carlos Ahumada, el novio de la Chayo Robles, ¿se acuerdan? Era una promesa este, mía venir otra vez al León. Bueno, pues todos sabíamos que Tirso era narco, todos, también la prensa, los dirigentes de fútbol, solo que a veces nos hacíamos güeyes. Ni modo que te jugaras la vida así como así. Uno de los dirigentes muy picudos de aquellos tiempos, de cuyo nombre no quiero acordarme, como dicen por ahí, pero si te digo lo que me dijo sobre Tirso Martínez. Bueno, obviamente sabían que había empresas fachadas, pero todos sabíamos que eran del señor. Todos. Pero nadie se atrevía a denunciar o a hacer algo. Con esos tipos no se juega, fantasma, me dijo. Muy fácil de acusarlos, denúncialo, no seas valiente, digo, no seas cobarde. Pero quiero ver quién lo hubiera acusado. Seguramente si alguien, si alguien lo hubiera acusado, pues no hubiera vivido para contarlo. Me acuerdo que le pregunté, oye, ¿y no se acercaron con las autoridades alguna vez, por lo menos a comentar el tema? Y mira, me dijo, mira, eran los tiempos de Vicente Fox en el poder. Yo en lo personal, me dijo aquel directivo, se lo comenté de manera informal a Santiago Krill, que era el secretario de Gobernación, cuando coincidimos en una boda y lo único que me dijo fue que, ah, caray, habrá que estar muy atentos en ese tema. Te prometo que voy a mandar a investigar eso. La semana que entra, regresando a México, te busco para platicar de este asunto. <risa> y dice, ya pasaron más de 15 años Y hasta regresó el PRI Y hasta el Pejes, presidente canso, canso. Y yo sigo esperando aquella llamada Me dijo este picudo directivo y, Sí, así son los políticos Siempre van a estar atentos Ay, Y bueno, así entre tequila y tequila Este picudo dirigente y a un servidor Pues se nos calentó el hocico, como dicen por ahí Y se me soltó con muy lo de medio Me dijo hasta donde yo sé o me quedé. Es que Mano Beto, Alberto de la Torre, en ese entonces presidente de la federación, o quizá Justino, Justino Compeán, mmm, de lo que me acuerdo, habían hablado hasta con Rafael Maceo de la Concha, que si no mal recuerdo era el procurador general de la República para, para pedirle, no sé si su apoyo, su consejo, su porra, pero pasaron meses y meses antes de que tomaran cartas en el asunto. Lo que sí te puedo asegurar es que a nosotros, en las juntas de presidentes, porque tengo todas las actas de ese tiempo, del 2003, del 2004 y 2005, te las puedo enseñar para que lo corrobores que jamás en una junta previa se nos anticipó, se nos avisó sobre la compra de las franquicias de Querétaro e Irapuato. Casi, casi te puedo asegurar, me dijo aquel directivo, que no fueron ni Manoveto ni Decio de María, que recién había ingresado a la federación, los encargados de decirle a los malos o a los chalanes del señor o de Tirso que les iban a cerrar sus changarros, que se los iban a comprar, que le llegaran a otra parte. Mira, y pues Decio y Manoveto pueden ser muchas cosas, pero no son suicidas. 
Investiguen la cúpula del gobierno de la época hasta donde sé. Fue el gobierno quienes negociaron y solo le avisaron a nuestro presidente y secretario de la federación que había que pagarles las franquicias al señor Tirso. Y, y doña Fede, como le dices, y en el dinero, y con el dinero de todos los equipos, le pagamos creo que al menos 10 millones de dólares por sus dos equipitos. Y entonces le pregunté, oye, ¿y si se los pagaron? Cabrón, pinche fantasma, si esa gente le fallas o no le pagas, cabrón, estarían muchos en el río Lerma. Y yo estaba así yo con la bocota abierta como, como ustedes oyendo este podcast exclusivo de fútbol cuando aquel picudo dirigente me suelta más sopa y me dice, mira, ya para que me dejes de estar chingando pinche fantasma y me pueda tomar mi tequilita a gusto. Ahora sí. Te va a tocar responder las preguntas, porque voy a preguntarte yo. Y soltó una carcajada, me acuerdo. Dice, a ver si muy chingón investigando, mi fanto. Pregúntame, cabrón, pregúntame. ¿En dónde capturaron a el señor o al ese tirso? Y pues rápido le respondí. Pues en un palenque de León, en Guanajuato, en el 2014. Bien contestado, señorito, me dijo. ¿Dónde se dijo que era su principal centro de operación? A ver, dime. Bueno, pues este, según lo que he leído, lo que he investigado, dicen que pues, vivía sin problemas en León, principalmente y en Guadalajara, donde tenía o tiene un rancho muy chingón cerca del aeropuerto. Ay, mira, me dijo, mira, fantasmita, no estás tan güey. Apuró su taquil, tu caballito de tequila, lo puso en la mesa. <risa> Dices que lo agarraron en León, ¿verdad? Sí. ¿De dónde casual era? Casualmente era nuestro presidente de la república en esos tiempos del 2000 al 2006. Ah, caray. ¿Será de León? ¿Era Fox? ¿Y de dónde sus hijastros? Ay, güey, los hijos de Martita. No me dio tiempo a responder y me dijo, te la dejo votando mi fantasma y paga la cuenta que las clases, las clases no son gratis. En la madre. Está hablando del mismísimo Come si te vas, el magnate de la marihuana legal, al expresidente de la República Vicente Fox y sus hijastros, los hijos de Martita Sagún, que salieron más bandidos que los bandidos. No mames, ¿estarían acaso involucrados con el narco de Tirso? ¿Los hijos de Martita? ¿Qué chingados me quiso decir ese picudo dirigente? Pues así, me quedé todo pendejo. Así, con la bocota abierta. Y así se van a tener que quedar ustedes porque ya se me acabó el tiempo. Pero en los próximos podcasts de La Fantasmagórica les seguiré contando esta historia de fútbol mexicano en tiempos del narco. ¿A poco no está más chingona que las series de Netflix? Pues si está bueno, pues compártanlo con sus cuates, no se enojéis. Y como diría el gran cuau, coman frutas y verduras. Nos vemos en la próxima Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.